0: Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera, liebe Tifusi, hier ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Wahn, ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten René Steinhuber. Hallo René.
0: Hallo, ciao a tutti.
1: Hallöchen. Ja, liebe Tifosi, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge CSN der Serie a Trug. Und zwar, ja, nochmal vor der Länderspielpause, na, hat sich einiges getan nochmal in der Serie A. Äh, einige Favoriten sind ins Straucheln gekommen, aber bevor wir uns dem ganzen bunten Treiben zuwenden nochmal eine kleine Info für euch, liebe Tifosi. und zwar nächste Woche ist ja die Länderspielpause und René und ich werden uns dann auch eine kleine Pause gönnen, da ja. wir beide ziemlich äh, krass eingespannt sind, privat, ne? Ja. kann man so sagen. Mmh. Tut mal gut. Genau, wir pfeifen auf dem letzten Loch gerade, auch weil wir uns äh, für euch gerade fortbilden, ähm, aber wir wollen jetzt mal nicht mehr verraten, nur wir bilden uns äh, fort, damit wir euch auch in Zukunft qualitativ weiter äh, beschenken können mit unseren Analysen. Und ja, deswegen gönnen wir uns dann eine kleine Pause. Aber für unsere Patrons, äh, wir haben für nächste Woche schon was im Kasten. Äh, und zwar habe ich vor zwei Wochen mit unserem Scout Alex Rudis einen. Spezial-Podcast aufgenommen über den FC Parma und den ganzen mysteriösen Transfermarkt, weil ja viele Spieler, vor allem junge Spieler dabei waren, die niemand kannte. Äh, viele Südamerikaner und äh, ja, auch Akteure aus ähm, ja, Ligen, die jetzt äh, weniger der breiten Masse bekannt sind. Und das können sich alle Patrons dann nächste Woche anhören. Und ja, auch wenn ihr uns auch supporten wolltet bei Patreon, da seid ihr ab einem Euro dabei, beziehungsweise zwei, drei, jeder so wie er kann. Und ja, dann würde ich sagen, René, starten wir los, oder? Ja, Alles klar. Mal rein. Und zwar würde ich sagen, fangen wir am Geburtstag von Alessandro Del Piero, der heute 46 Jahre alt geworden ist und seine alte Dame, wie ein Gentleman nie verlassen hat mit Juventus Turin an und ja der amtierende Meister musste nach Rom ins Stadio Olimpico und äh, ja, spielte dort 1 zu 1 gegen Pazza Lazio muss man wieder sagen René ne? Weil, yeah. nachdem Ronaldo in der 15 Minute die alte Dame in Führung gebracht hatte, war es wieder einmal mehr unser was ist es Ecuadorianisch oder oder kolumbianisches Pferd? Caicedo? Ne, ist Ecuador. Ecuador, er ist aus Ecuador ne? Genau, das ecuadorianische Pferd. Caicedo in der 95. Minute wieder mit dem späten Ausgleich, wie auch letzte Woche schon. Da hat er auch sehr, sehr spät getroffen. Ich glaube, 97. war es da sogar gegen Torino.
0: Ja, gegen Torino, ja, genau. Ich glaube, 94 und 97 ist aber da,
1: genau. Aber da war es sogar der Siegtreffer, ne? Und. Hm. Wir haben für euch natürlich wieder unseren Juve-Experten René Pfandner befragt, was da los war. Und er hat für euch eine kleine Audio aufgenommen.
0: Genau, da hören wir jetzt rein. Eine jetzt. sehr ausführliche Audio. Ja.
2: Servus, Jungs. Servus, Servus, Servus. Was für ein super Wochenende. Wie wir schon vorausgesagt haben, Juventus kann patzen, patzen und die Konkurrenz reißt nicht Ab. im endeffekt sind wir drei punkte hinter tabellenführer und alles ist gut könnte man meinen ähm, zum spiel selber was fällt einem da eigentlich ein ja ich habe schon im laufe des spiels gesagt also wir waren ja zu sieben haben uns getroffen beim freund von essen ähm, mittagszeit ist ja doch alles erlaubt in wien ähm, und beim Essen während der zweiten Halbzeit, habe ich schon gesagt, das ist eine typische 1 1 partie eine typische x Partie, äh, weil wir es wieder mal nicht geschafft haben, das zweite oder das dritte Tor zu schießen. Ähm, natürlich auch mit Pech, äh, Ronaldo hat auch Pech gehabt, ähm, aber auch mit wenig Kreativität, finde ich. Ja, Ich meine, dieses Ball hin und her schieben ist ja ganz schön, aber wieder sind ja, finde ich, nicht die besser so gekommen. Ich meine wenn Cuadrado schon die Assists machen muss, weil das Mittelfeld nichts zusammenbringt. Naja, es ist eigentlich wie immer äh, in dieser Saison. Wir haben sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. dass Das Spiel war ansehnlich, ja nicht sehr gut ist übertrieben. Es war okay, wenn man bedenkt, dass der Gegner eigentlich ja, personell angeschlagen war. Äh, und wenn ich dann mir, mir anschaue, wie das da entsteht, das Letzte. Ich meine, ganz ehrlich, was erwarten wir uns? Wir geben die drei besten Spieler raus und äh, geben zweieinhalb schlechte Spieler rein. Ganz ehrlich, bevor ich den Bernadeschi einwechsel nochmal, ähm, da, da spiele ich lieber zu zehn weiter. Ja? Und das ganz arge ist, und das habe ich erst jetzt mitbekommen, dass geht tatsächlich in diesem 41-Mann-Kader ist von der Squadra Azzurra, also das ist ja eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Ja, also dieser Spieler zählt ja nicht einmal zu den 100 besten Italienern und dann soll er im 41. Also danach, also nicht böse sein, früher musste man noch Leistung bringen, um ins Nationalteam zu kommen und heute bist du einfach dabei, weil du ja schon mal dabei warst. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Ja, und um wieder mal zum Thema, die Baller zu kommen, ja, ähm, beim Gegentor verliert er den Ball komplett unnötig unbedrängt und dann haben sowohl Peter und Kur und als auch als auch Cuadrado schon gelb und deswegen fallt keiner auf der Seite den Lazio spieler das verstehe ich einfach nicht da musst du eine gelb-rote riskieren den falls du da gibt es auch einen Freistoß okay da kann auch reingehen aber äh, da musst du einfach dieses Fall nehmen und ja dann kriegst du halt die gelb-rote fertig und dann trippelt sich der da irgendwie rein und wir kriegen noch das Tor. Es war absehbar. Ich habe gewusst, wir kriegen dieses Tor noch, ja, weil wir wieder diese scheiß italienische Mentalität mit diesem 1-0 und dann, und dann hören wir auf und wir, wir sichern ab und das geht mir schon so auf die Nerven. Ich kann es euch gar nicht sagen, ja. Es ist einfach ja, wieder dasselbe Spiel gewesen. Wir müssen einfach schon zur Pause 2-0 führen. Wir müssen in der zweiten Halbzeit das 3-0 schießen und die Sache hat sich erledigt. Ich weiß, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja, Lazio hat keine Top-up für ähm, wir haben super Offensivkräfte am Platz gehabt. Ich verstehe es nicht, ja. Natürlich, Pech war dabei, Ronaldo die Stange getroffen, richtiger Kracher. Ähm, grundsätzlich war es dann auch äh, ganz okay anzuschauen. Aber es waren natürlich wieder mal viel zu wenig. Zwei verlorene Punkte, wenn du zu so spät das Tor bekommst. Die Konkurrenz hat ja gepatzt. Napoli hat gewonnen. Inter Milan nicht. Ähm, ja, das kann sich jetzt noch ein paar Tage, ein paar Wochen, Entschuldigung, so hinziehen. Sind wir froh, dass jetzt die, die Länderspielpause kommt. Vielleicht können sich ein paar Spieler wirklich erholen, die jetzt doch nicht zu, 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 zum Nationalteam fahren. Ich bin schon echt gespannt, wie das jetzt über die ganze Saison weitergeht, weil ich hoffe, dass sich das nicht wie so ein roter Faden durch die ganze Hin- und vielleicht sogar Rückrunde zieht. Ich bin wirklich gespannt, Jungs. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen spielen. Ähm, jetzt haben wir zwei Wochen Pause. Ziemlich zache Geschichte diese 38. Der Länderspielpause in diesem Jahr. Ähm, mögen eure Heimatländer alle gewinnen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.
0: <lacht> Danke, lieber René. <lacht> Vielen Dank, René Fandner, für die ja, sehr ausholende Analyse. Hat das ja äh, sehr viele Themengebiete ab gegrast äh, im Juventus Lager und ja, ja dem ist nicht mehr sehr viel hinzuzufügen Nee, eigentlich nicht
1: also er hat eigentlich alles genannt ne? also ich fand Juve jetzt wirklich nicht so schlecht die, also gerade in der ersten Halbzeit Ronaldo wenn der nicht die Stange trifft und äh, er hatte noch andere Torschancen wenn Juve da zwei drei Buden macht das das Spiel durch ne? und mhm. das das Datil zurückkommt hätte ich eigentlich nicht mehr erwartet weil die haben in der zweiten Halbzeit so müde gewirkt ähm, ja, hat mich am Ende überrascht. Ich denke, einfach Jube fehlt noch so ein bisschen diese Siegermentalität aus den Vorjahren. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, war es eine Überraschung, dass Lazio da kurz vor Schluss wieder in Persona von Caicedo den Ausgleich erzielt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, oder?
0: Ja. Yep.
1: Hast du übrigens deinen Empfang an, weil irgendwie kriege ich gerade Empfangswellen hier durchs Mikro.
0: Ja, habe ich.
1: <lacht> habe ich doch richtig gehört. Ist weg. Jetzt ist es weg, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Partie, auf die wir kurz eingehen wollen. Und zwar empfing der FC Genua, der abstiegsbedrohte FC Genua, die Roma. Und ja... Eine Tripletta von Signore Mikitarian. Wer ja. hätte das erwartet?
0: Ja, wohl kaum wer. Er hat, glaube ich, vor dem Spiel gesagt, oder nach dem Spiel hat er gesagt, dass ihm Edin Dzeko gesagt hat, er soll treffen. Wenn das so einfach wäre immer, mhm. dann, 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 dann wird es wahrscheinlich jeder machen. Aber er dürfte sich ausgezahlt haben, ja. Überragendes Spiel natürlich von ihm. Ja,
1: absolut. Also er, er reißt noch nochmal richtig ab, der armee. In, seinen, äh, in seinem Herbst seiner Karriere. Und ja, die Roma kann es auch ohne. Edin Dzeko gewinnt also klar mit 3 zu 1 beim FC Genoa, welcher aber phasenweise ganz gut mitgespielt hat. Vor allem tolle Kombinationen zeigte. Mir hat das Duo äh, Marco Piazza und äh, Signore Scamacca. Wie heißt das? Scamacca? Ja, doch. Scamacca, sagt man. Genau. Die haben mir sehr gut gefallen. Die beiden haben auch beim äh, 1 zu 1 zwischenzeitlichen 1-1-Ausgleich sehr gut miteinander kombiniert. Und ähm, vor allem letzterer, ne, 21 Jahre jung, Italiener, ähm, also ich habe schon vor, vor einem Jahr äh, einen Artikel oder so über den geschrieben, da habe ich auch viel recherchiert, der wurde ja schon so ein bisschen als der italienische Ibrahimovic beschrieben, weil er ähnliche Spielanlagen hat wie Slatan und ja, der ist gut in die Saison gestartet, würde ich sagen,
0: ne? Absolut, mir gefällt er extrem gut. Also körperlich stark, er ist robust mhm. und und ist für die Größe auch wirklich technisch beschlagen. Mhm. Also wenn sich der Junge weiter so entwickelt, und das kann man nur hoffen, mhm. äh, für Italien und fürs italienische Nationalteam dann ist er sicher ein Mann, der in ein, zwei Jahren vielleicht bei einem top landen wird. Also der von seinen Anlagen her ist wirklich einer der Spieler in der Offensive, auch in der neuner Position, wo ich die meisten Hoffnungen noch setze, mhm. wo auch Italien doch... Ähm, für mich immer noch eine Baustelle hat, also die einzigen also Immobile, Pelotti und, und Caputo, da kommt nicht wirklich was nach mhm, und absolut. da wäre es schon sehr nice, wenn sich der Junge gut entwickelt und hat auch ein spezielles Profil natürlich.
1: Ja, absolut. Ja und äh, Skamaka ist mit drei Scorerpunkten in den letzten vier Spielen in die Saison gestartet, Dafür, dass er letztes Jahr noch in der Serie B rumgekickt hat und von Sassuolo ausgeliehen ist an die Liguria, macht er sich wirklich gut. Und ja, wenn er so weitermacht, dann hat Sassuolo vielleicht den nächsten Ciccio Caputo am Start, ja? Hm. Würde ich mal sagen. Gut, die Giallo Rossi auf Platz 4, weiterhin umgeschlagen die Saison, außer am grünen Tisch, haben die noch keine Partie verloren, René.
0: Ja, da gibt es morgen, glaube ich, das endgültige Urteil wegen ja. Diawara. Ja, bin ich gespannt. Ja. ja, also die Römer auch
1: gut unterwegs und man hat mit Milan und Juve auch schon zwei Big Player äh, als Gegner gehabt. Ne? Also die Roma ähm, ist da auf jeden Fall und Genua ähm, ja, weiterhin im Abstiegskampf vermittel, äh, verwickelt. Abstiegsplatz 18, also der 18. Platz ist der erste Abstiegsplatz und ja weiterhin nur mit einem Sieg die Saison das war direkt das erste Spiel beim 4-1 gegen Crotone seitdem hat äh, Trainer Rolando Maran keinen einzigen Dreier mehr verbuchen können und ja angesichts des Personals hatten wir uns ja da schon ein bisschen mehr versprochen ne mhm. okay gut sollen wir mal in die Pause gehen oder ja also weil in einer Minute wären die 15 Minuten ja, und? Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal in die Pause, liebe Tifosi. Und ihr hört uns dann gleich wieder bei Kaltsiamonoi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
3: Was zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
2: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. So, liebe Tifosi, da seid
1: ihr wieder bei kaltes Jahr der Serie a talk of mein sport Podcast. .de. und wir machen weiter mit der nächsten Partie und zwar empfing der FC Bologna den SSC Napoli und ja, die Mann von Gennaro Gattuso gewannen mit 1-0 auswärts durch den sehenswerten Treffer von Vittorio Osimen, Zweites Saisontor nach einer bärenstarken Vorlage von Chucky Lozano, der ja den Treffer des Nigerianers mit einem sehr gefühlvollen Heber vorbereitet und ja, weiter unterstreicht, dass er mit seinem fünften Scorer im sechsten Spiel absolut in Topform ist und einer der Protagonisten ähm, des äh, Calcio Napoli und ja, liebe Tifosi, wir haben für euch natürlich nochmal unseren Neapel-Experten Cristiano Cuccarello befragt, er hat das Spiel natürlich live gesehen, so wie sie es jetzt gehört für einen vorbildlichen Neapolitaner und ja das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten
4: Yo, Saschilein, immer wieder gerne Ja, was haben wir besser gemacht? Was haben wir gut gemacht? Also nach dem Spiel gegen Rijeka gab es ein Donnerwetter von Gattuso und äh, ja, man hat, man hat direkt gesehen, gegen Bologna stand äh, eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld von der Einstellung. Her. Und äh, wir haben das Spiel eigentlich über weite Strecken überwiegend kontrollieren können, haben viel besser verteidigt als die letzten Male. Also das ist auf jeden Fall besser gelaufen, stand viel kompakter. Ähm, ja, die Einstellung hat auf jeden Fall gestimmt und das war auf jeden Fall das Positive. Und äh, letzten Endes haben wir deswegen auch dann 1-0 gewonnen, wobei wir am Ende natürlich auch Schwein gehabt haben. Ähm, ja, was besser werden muss, ist eindeutig äh, unsere äh, Chancenauswertung, was ja in der Vergangenheit immer auch ein Problem war. Ähm, aber abgesehen von der Chancenauswertung habe ich jetzt auch wieder gesehen, dass wir uns auch schwer tun, uns Chancen zu erarbeiten. Jetzt gerade jetzt gegen Bologna wieder. Und äh, ja, da ist auch noch mal ein bisschen Luft nach oben auf jeden Fall. Also Chancenauswertung sowieso, aber Spiel nach vorne. Ähm, Gestern auch aus dem Hemd zwar das Tor gemacht, aber sonst kaum gesehen. Also wir müssen auch zusehen, dass wir ihn besser ins Spiel bekommen. Also klar, der ist noch jung und braucht noch ein bisschen Zeit. Aber äh, ja, das Spiel ist relativ äh, durchschaubar von uns. Und äh, ja, da fehlen mir so ein bisschen die überraschenden Elemente. Insigne ist der Einzige, der mal für einen überraschenden Moment sorgen kann. Ansonsten ist alles immer sehr, sehr ja, wie gesagt, überschaubar und äh, die Mannschaften stellen sich halt auf uns ein und wir tun uns sehr, sehr schwer gegen äh, Mannschaften zu spielen, die sich hinten reinstellen, wo wir das Spiel machen müssen und auf Tor spielen müssen, da tun wir uns halt sehr schwer und daran denke ich mal äh, muss Gattuso auf jeden Fall noch arbeiten, ja. Ansonsten äh, bin ich froh, dass wir wieder da oben anklopfen. Jo Sascha, das war's, also, bis dann, ciao.
1: Ciao, lieber ciao. Cristiano, Cuccarello und vor allem vielen Dank für diese äh, kleine, knackige Spielanalyse. Und ja, René, was sagst du zu den Worten unseres äh, Napoli-Experten?
0: Ja, kann ich grundsätzlich nur zustimmen. Mir hat abseits äh, des Platzes äh, zu Napoli eine Aussage von Gattuso diese Woche ein Lächeln auf meine Lippen gezaubert. Also, äh, ich liebe Gattuso einfach für solche ja. Dinge. Ja. Er hat ja äh, im Training hat er Mario Rui und äh, Goulart auf die Tribüne verbannt. Also, er hat sie verjagt. Mhm. Ähm, ich kann mir das so ungefähr vorstellen, wie das war. Ich habe mal ein Primavera-Spiel auch gesehen hat ähm, dann der Bergamo gegen Milan, wo Gattuso noch Primavera-Trainer war ja. und da hat er seinen Co-Trainer die Jacke ins Gesicht geschossen und, und war extrem, also das sieht man jetzt gar nicht mehr so, wie er da ist, aber ich glaube im Training zeigt er dann seinen, seinen wahren Schweinehund und da kann schon sein, dass er ihn mal, keine Ahnung, vielleicht auf Fußtritte verpasst das würde ich, würd ich mir einfach wünschen auch von ihm <lacht> dass er das macht ja. und auf jeden Fall war es so, er hat sie äh, ja auf die Tribüne verbannt und er hat gesagt, ja, die sind nur so blöd rumgejoggt am Trainingsplatz, das hat ihm überhaupt nicht gefallen, ja. hat sie dann aus dem Kader geworfen ja. und fürs Spiel gegen Bologna hat sie aber dann trotzdem mitgenommen nach Bologna, denn er hat gesagt, es wäre schlichtweg zu leicht gewesen, ähm, sie einfach zu Hause zu lassen und ihnen die Möglichkeit geben, das Spiel gemütlich auf der Couch zu verfolgen. <lacht> Grande Rino Gattuso, ich liebe ja, das. Alter, die das Neue. Ist
1: geil. Ja, das ist wirklich geil. Das hat, glaube ich, noch kein Trainer gemacht. Ne? Nur um die zwei zu quälen, dann noch mitzuschleppen. Geil. Ja, das ist wirklich klug. Das stimmt. Mir. Eigentlich ist es ja
0: chillig für die, auf der Couch zu bleiben. Aber so müssen ja, die komm, ganzen... Ja, aber Rad... deswegen nicht weniger. ne? Was? Die können, können zwei Jahre auf der Couch sitzen und kassieren, keine Ahnung, zwei, drei Millionen im Jahr.
1: Ist so, Alter. Ich glaube, dem Albert Streit wäre damals auch auf den Sack gegangen, wenn er immer jedes Spiel hätte zugucken müssen. Ne? Ob der dann noch so lange bei Schalke geblieben wäre. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, Neapel bleibt oben dran, aber mhm. Chico hat recht, die hatten wirklich am Ende richtig Schwein, weil Bologna hatte vor allem in der 85. Minute, Alter äh, die hundertprozentige Dreifachtorchance zum Ausgleich, ich war zuerst Ossolini, dann wieder Palacio, dann nochmal Ossolini, Alter, aus kürzester Distanz und die haben den nicht reinbekommen, äh, da hat Neapel richtig Schwein gehabt, aber im Endeffekt, Bologna wachte einfach zu spät auf und ja so wurde es dann quasi zu einem Arbeitssieg für den SC Neapel. Und ja, dieser somit weiter oben in der Spitzengruppe auf Platz 3 mit nur 3 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Milan. Bologna pendelt sich auf Platz 14 ein. Und ähm, dann würde ich sagen, galoppieren wir auch schon weiter zur nächsten Top-Begegnung. Und zwar empfing Atalanta Bergamo. Inter Milano. Und ja, ich glaube, das war für alle Taktikfüchse ein absoluter Leckerbissen, da die Partie taktisch auf sehr hohem Niveau ausgeführt worden ist. 1 zu 1 ging das Spiel aus. Äh, Lautaro Martinez sticht mal wieder. Mhm. In der 58. Minute brachte er die Nerazzurri in Front. Und dann war es wieder Signore Miranchuk, der in der 79. Minute den Ausgleich erzielte, zweites pflichtspieltor für ihn ähm, für Atalanta Bergamo und zugleich sein erster Serie-A-Treffer. Ja, und der macht Spaß, der Russe, Alter. Ne?
0: Ja, so wie wir ihn auch schon präsentiert hatten. Also genau. Er hat wirklich seine, seine Qualitäten, ist ruhig am Ball, ist technisch mhm. beschlagen und hat eben einen brutal guten linken Fuß. Mhm. Der wird noch den ein oder anderen Scorerpunkt sammeln in der heurigen Saison. Da bin ich fest davon überzeugt, der passt sehr, sehr gut ins System, Gasperini.
1: Absolut. Also der äh, macht Atalanta definitiv stärker und äh, Handanovic durfte seinen linken Abschluss jetzt auch kennenlernen. Sehr präzise auf engstem Raum den Ball. Ähm, unter Bedrängnis rechts unten eingelocht und ja, wir haben, damit ich jetzt nicht zu viel Spoiler, natürlich auch von unserem Interexperten experten Pion Hauer eine kleine ähm, Spielzusammenfassung eingefordert, nachdem er ja letzte Woche so leidenschaftlich und authentisch, ähm, ja aber eigentlich wirklich eine sehr, ähm, wie soll man
0: sagen, ja, das war eine coole Audio. Cool das war eine coole Audio, sehr,
1: sehr äh, unterhaltend. Und ja, ich freue mich auf die nächste Audio von ihm. Und ja, ich würde sagen, wir spielen die mal
5: ab. Genau. Trommelwirbel.
0: <lacht>
5: Inter spielt unentschieden. Und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Jungs, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, was ich euch noch sagen soll. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Déjà-vu. Inter gegen Atalanta mal wieder über weite Strecken. Die spielbestimmendere Mannschaft am Ende steht ein Unentschieden zu Buche. Inter geht äh, 1-0 in Führung durch Traumflanke von Young auf Martinez. Inter hat die Chance aufs 2-0 durch Vital. Anstatt dass er den flach in die Ecke schiebt, schießt das Portiello an. Okay, wenn er das 2-0 da gemacht hätte, dann wäre das Sack zu gewesen. So hat Atalanta gut gewechselt, Mirantschuk eingewechselt. Der hat staubig flach in die Ecke geschossen. Das Tor perfekt herausgespielt aber man muss auch eins sagen, da hat die Verteidigung von Inter den Jungs von Atalanta sehr, sehr leicht gemacht, weil so passiv agieren ist ein Wahnsinn, weil die haben da wirklich einfach nur zugesehen. In diesem Spiel hat mir ein De Frey und ein Sanchez überhaupt nicht gefallen, also was ein De Frey diese Saison abspielt im Vergleich zur letzten Saison, ich weiß nicht, warum der so ein Unsicherheitsfaktor aktuell ist, dafür hat mir ein Milan Skrini und ein Bastoni sehr gut gefallen, ja, und auch ein Lautaro Martinez hat seine Aufgabe wieder sehr, sehr gut gelöst. Ja, ein Punkt mal wieder nur. Viele schreiben Conte raus und Inter ist nur auf Platz 7. Wobei man muss schon auch sagen, Inter ist drei Punkte vom Platz 2 entfernt und fünf Punkte vom Platz 1. Von dem her äh, finde ich die Situation, natürlich schaut der Tabellenplatz jetzt nicht ganz so schön aus, aber die Situation schaut schlimmer aus, als was sie im Endeffekt wirklich ist. Jetzt haben wir Länderspielpause, geht euch die auch so am Arsch wie mir, Ja, das ja. Ist so äh, <lacht> wurscht. Hoffen wir, dass sich bei der Länderspielpause nicht wieder wer wehtut, denn meistens kommt ja da Alexis Sanchez verletzt zurück. Ähm, hoffen wir, dass alle fit zurückkommen und das Conte irgendwie eine Lösung findet, wie man da mal einen 2 vorsprung herausspielen kann. Äh, nebenbei gesagt, Transfergerüchte überschlagen sich aktuell in hohem Bogen, also Kante zu Inter und Inter an den Passerspiel spieler dran und Skriniar in die Premier League und Lautaro zu Real. Also Jungs, ich sage euch, da werden wir im Wintertransferfenster einiges zu besprechen haben, aber jetzt gebe ich zurück an euch. Ich wünsche euch was, macht es gut. Tschüss, Papa.
0: Tschüss, Papa, Danke, Björn. Björn für jetzt. deine Analyse zum Spiel und auch ein bisschen also was abseits des Platzes, um was es bei Inter geht, ähm, hat er ziemlich viel ähm, wie der Kollege oder wie die Kollegen vor ihm schon äh, vorweggenommen ähm, ich habe noch eine interessante Aussage gefunden weil ja Conte wirklich äh, sehr stark in der Kritik ist äh, bei manchen Medien und bei manchen Fans mhm. und da hat Conte gesagt äh, für diejenigen, die äh, sagen, dass äh, in Conte das Feuer nicht mehr brodelt um, zu denjenigen sagt er nimm das Glas Wein und stell es zur Seite. <lacht> okay. Also ja, bisschen weniger saufen an diejenigen, äh. Äh, die konnten äh, 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 Er hat es äh, aber edel formuliert,
1: finde ich. Er ja. hat es
0: edel formuliert, ja, aber ja. ich es so wie es er gemeint hat. Ja. <lacht> ja. Also jeder, der ihn kritisiert ist, war ein wahrer Alkoholiker. Ja, <lacht> Geil. ja also na geile Aussage. Geile ich hatte,
1: ja, auf jeden Fall eine geile Aussage. Ich hatte aber mal äh, von ihm auch ein Interview gelesen, ähm, dass also er wurde von den Journalisten schon öfter darauf hingewiesen, warum er denn so ruhig sei, im Gegensatz zu sonst an der Seitenlinie. Mhm. Also für seine Verhältnisse ruhig sein. Ja, so. Und dann hat er auch gemeint, dass er halt versucht, auch die schlechten Momente mehr zu genießen und äh, das mehr äh, in Ruhe zu äh, analysieren, und äh, ja, Antonio Conte betreibt gerade Persönlichkeitsentwicklung, ne? Und mhm. ähm, jetzt wird ihm das natürlich so ausgelegt, als würde er, äh, als hätte er kein Feuer mehr in sich, ne? Also mhm. klar, er ist da ja wirklich nicht mehr ganz so äh, hb mäßig unterwegs, aber ich glaube tief im Inneren, da Antonio schon. Conte, da brodelt es immer noch. <lacht> ich denke auch. Alles klar. Aber was ich was mich sehr gefreut hat und wo ich finde, dass es wirklich absolut verdient ist, ist, dass Bastoni für die Nationalmannschaft nominiert wurde.
0: Ähm, ist ja. jetzt nachnominiert worden, weil Romagnoli ausgefallen ist. Mhm. Ja, aber
1: also, ja, dafür, dass, was der schon seit letzter Saison bei Inter abliefert, ist das wirklich überfällig. Ähm, ja,
0: absolut. Wie René Fanten zuerst angesprochen hat, ich meine ja. Deski ist dabei. Ich meine, klar, ja. andere Position, ja. aber... Nur ja. weil er mal dabei war, dass ich so Leute hole, das stimmt ja wirklich, das ist ja in ja, Wahrheit eine ja. Sauerei, das ist ja Arbeitsverweigerung, was der macht. Ja, Und Bastoni schon. liefert wirklich jetzt schon über einen langen Zeitraum ab, also Das hat er auf jeden Fall verdient, wie du sagst, genau. dass der auf jeden Fall dabei ist. starker Zweikampf starker Innenverteidiger nee, braucht ja. Italien.
1: Was hat der eine Spieleröffnung? Und vor allem, wenn du dir jetzt nur mal die Werte anschaust, die er gegen äh, Atalanta abgerissen hat, ne? äh, 80% hat er seiner Zweikämpfe am Boden gewonnen, 100% in der Luft, und äh, ja, ich, ich finde, der verdient sich nicht nur wegen dieser einen tollen Performance, Performance eine Nominierung ja. für die Nationalmannschaft. Ne? Ja, was man aber auch, ähm, wo man Atalanta ein bisschen in Schutz nehmen muss, ist, dass sie ohne Robin Gursens äh, antreten mussten, aber dafür mit Debütant Matteo Ruggeri, 18 Jahre jung, der eigentlich ein wirklich tolles Debüt abgeliefert hat, gegen so einen starken Gegner und ähm, ja, ich bin gespannt, wie der sich in den nächsten äh, spielen weiter entwickelt wird, entwickeln wird. und Gasparini äh, hat ihn auch explizit gelobt nach dem Spiel und hat auch gesagt, mhm. dass die Außen sehr, sehr wichtig für äh, das Spiel von Atalanta sind und er ist sehr zufrieden mit ihm und prognostizierte ihm eine große Zukunft also mal sehen, ob das das nächste Juwel aus dem äh, talente -Stall von Nadea ist den werden wir auf jeden Fall für euch weiter im Auge behalten und ja, Bergamo damit auf Platz 6, Inter rutscht ab auf die 7. Und ja, hängt jetzt natürlich den ja, gesetzten Saisonzielen ein wenig hinterher, René, ne?
0: Ja, klar, man muss ja auch die Champions League hernehmen als Saisonziel. Und da sieht es ja auch nicht gerade rosig aus. Also, man kann ja nicht nur von der Meisterschaft sprechen, von dem her hinken sie auf jeden Fall hinterher.
1: Ja, absolut. Aber der Abstand ist nicht weit, wie Björn Hauer schon erwähnt hat. Und, oh. Willkommen in der Werbung. Yes, Francesco ist wieder hat am gesprochen. Start. <lacht> genau, deswegen liebe Tifosi, wir gehen jetzt kurz in die Pause, lüften nochmal diese Lapsen und dann geht es weiter mit den nächsten Partien. Ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Katschusjama Neu, der Serie A Talk auf Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kaltestermann der Serie a talk of matsch sport -podcast Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar musste der Tabellenführer Milan zu Hause gegen Hellas Verona ran. Und ja, ich denke, viele Experten wussten, dass das äh, taktisch eine sehr anspruchsvolle Partie wird. Ähm, beide Trainer sehr, sehr beeindruckende Fußballlehrer in ihren Clubs und ja, am Ende wurde es ein 2 zu 2, ja, der Tabellenführer strauchelt, also nur nach der 0-3-Niederlage in der Euroleague auch gegen die Veronesa ich hoffe, ich habe es richtig gesagt und ja, Milan kommt aber nach einem 0-2-Rückstand nochmal zurück durch die Tore von Kessier und Ibrahimovic und bevor wir beide die Rossoneri zerpflücken, oder besser gesagt analysieren, haben wir uns gedacht, wir holen uns mal von äh, Hellas-Experte Steffen Rank die Partie aus Sicht der, äh, de, von, von Hellas. <lacht>
3: <lacht> genau, mach's, glaub, mach's lieber so. Ja. Ja.
0: Okay, dann hören wir mal rein, dass der Steffen das sagt. Alles klar.
3: Einen schönen guten Abend zusammen. Ja, ich hoffe, ihr habt das gestrige Spiel schon versaut. Ich, ähm, noch nicht so ganz. Ich hatte, ja, Einschlafprobleme, war so aufgeputscht von dem Spiel. Das war ja schon auf jeden Fall, ja, sehr packend. Ja, was kann ich aus der Sicht dazu sagen? Ähm, natürlich, es war ein extremst Schmeicheltaperson entschieden. Ich denke, da sind wir uns alle einig, ähm, ohne Silvestri und ohne das Unvermögen Milans, das Tor zu treffen, wäre das Spiel auf jeden Fall ganz, ganz anders ausgegangen. Insbesondere unsere rechte Seite, sprich Lasovic, ähm, der hat da eigentlich kein Land gesehen gegen Leao. Das war wirklich, wirklich, ja, wirklich heftig. Ähm, da hat man gemerkt, dass Faraoni fehlt und dass auch der Schweizer Kevin Röck ähm, leider verletzungsbedingt gefehlt hat. Nichtsdestotrotz, muss man natürlich auch erstmal mal 2 in Führung gehen in Mailand, ähm, haben, hat Verona klasse gemacht, auch mit der WAPTA, auch mit der Schachzug Davidowitz ins zentrale Mittelfeld, ins zentrale Mittelfeld zu ziehen und so, ähm, Hackern zu stören, war auf jeden Fall ein sehr cleverer Schachzug, der nicht so zu erwarten war von Ivan Juric. Und, aber ansonsten, ich meine, wir können uns mit dem Punkt nicht beklagen, es wäre fast wenige Sekunden angefehlt, dann wäre es eben der erste Sieg überhaupt, der erste Sieg aller Zeiten in Mailand gewesen. Ähm, letztendlich ja, sind wir da sehr glücklich davon weggekommen, da müssen wir gar nicht umreden. Ich finde, Ipa hat das Namensspiel schön gesagt, die Qualität in der Serie A ist allgemein extrem hoch geworden. Und man merkt es eben auch, dass es schon wesentlich schwieriger geworden ist, so sinngemäß hat es irgendwie gesagt, auch gegen die Kleineren zu treffen, weil er eben auf die herausragende Leistung von Marco Silvestri angesprochen wurde. Und ja, ansonsten man hat gemerkt, dass nach Magnanis fitnessbedingter Auswechslung die Defensive auch immer so sicher stand. Der hat sich wirklich in kürzester Zeit zu einem ja, absolut soliden Spiel entwickelt. Natürlich war es auch unglücklich aus Milan'sicht oder glücklich für Hellas, dass Lovato nicht die zweite Gelbe beim meter bekommen hat. Aber Lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, es liegt am Schiedsrichter gescheitert, dass es keinen Milan-Sieg gab, sondern wirklich am Unvermögen ähm, Tore zu erzielen und eben an Marco Silvestri. Ansonsten bin ich gespannt, ob ja, beim nächsten Spiel in San Siro eventuell der junge Lovato schon bei Milan zu sehen ist. gab da ja ein paar Andeutungen von beiden Seiten, dass zumindest Interesse beidseitig vorhanden ist. Ähm, und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, war auf jeden Fall auch Werbung für die Serie A, das Spiel. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und viel Spaß.
0: Danke, lieber Steffen. Auch Danke, deine
3: Steffen.
0: ehrlichen Worte sind Werbung für die Serie A, dass man <lacht> das nach einem Unentschieden das so äh, neutral ähm, analysiert. War wirklich äh, war groß jetzt, äh, finde ich, also... Hat er doch einiges angesprochen, es lag ganz sicher zum großen Teil an Unvermögen von Milan. Zum mhm. Schluss, man, die Statistikportale unterscheiden sich in manchen Emen, aber mhm. im Großen und Ganzen hat Milan fast 30 bis 35 Torabschlüsse je nach Seite mhm. ähm, und dabei wirklich auch 7, 8 Hochkaräter. Latenkreuz verschossen elf Meter Theo Hernandez zweimal aus einem Meter, zweimal aberkanntes Tor, also Milan hätte gut und gerne fünf Tore auch machen können, aber der Torhüter war, wie es der Stefan angesprochen hat, wirklich in überragender Form, auch den einen Kopfball, also da ging es hält aus einem Meter, es war Wahnsinn, und die Zwei-Szene gegen Theo Hernandez, also ja, in absolut
1: auch wie er Slatan aus dem Konzept gebracht hat von Elba, hast du das gesehen yeah, oder gelesen?
0: Ja, yeah. yeah, wie er gesagt hat, du hast den letzten auch schon verschossen. <lacht> ja, genau, der hat dann <lacht> ihn gefragt, was
1: hast den jetzt verschossen, richtig? so ne? Und äh, ich glaube, dass hat Slatan dann nochmal aus dem Konzept gebracht. Das war, ja, so arbeiten die Torüter, ne?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Kann mich ja. erinnern, da war mal ein Derby, ja da war es der Julio Cesare, hat es auch versucht, genau. äh, das Slater noch reinzureden, zu erinnern, das Slater damals reingeknallt, rein da war das ich beim Derby im Stadion äh, das kann ich mich nicht gut erinnern ja, ja. ja ansonsten hat er es glaube ich gut reingepackt, also vor allem der Ju junge Lovato ähm, sehr, sehr interessanter Mann, auch den Stefan angesprochen hat, hat er Maldini schon ein bisschen ähm, raus ja, rauskitzeln lassen, dass man da interessiert sei an ihm, also ein hochveranlagter Innenverteidiger mhm. vielleicht der neue Shootings da schlechthin in der Innenverteidigung auch für Italien, also das wird spannend zu sehen sein, ich bin zwar mit Steffen schon ein paar Mal diskutiert, vielleicht ein bisschen früh, wenn es jetzt im Jänner schon geht, hm. vielleicht wäre es gut, wenn er noch die Saison fertig spielen kann, aber klar, wenn ein Angebot reinkommt, 20, 25 Millionen, hm. ja, ist natürlich für Hellas auch schwierig, solche Angebote abzulehnen, ja. ja, ja Absolut, aber man sieht einfach, dass äh,
1: die Scouting-Abteilung von, von Hellas wirklich einen sehr, sehr guten Job macht, ja. Dem immer wieder solche Talente geholt werden oder auch Matthias Zakani, Alter, was hat der denn da abgerissen am Anfang? Also, mhm. ich erinnere mich an diese Szene, wo er äh, Benacer und Calabria einfach stehen lässt, beide stehen lässt äh, und eine sehr, sehr gefährliche Chance für Kalinic eingeleitet hat, die Donnarumma gerade so halten konnte. Also, Zakani auch nicht nur wegen seinem Tor, er war ständiger Unruheherd sehr, sehr stark im 1 gegen 1, wurde jetzt auch von Mancini für die Nationalmannschaft nachnominiert mhm. und äh, auch ein sehr, sehr interessanter Mann. Sehr, sehr interessanter ja. Mann. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ja? ja. Sieht schon gut aus. Was man aber auch, ähm, finde ich, wo man Milan so ein bisschen in Schutz nehmen muss und das hat äh, Pioli auch nach der Partie angesprochen, ähm, es ist ja so, dass sich äh, Teams häufig auf den nächsten Gegner mehrere Tage einstellen. So ein Team wie Hellas Verona, die jetzt keine Doppelbelastung hat, hat dann wahrscheinlich die ganze Woche äh, sich auf Milan vorbereiten können. Und äh, Pioli meinte auch, äh, allein äh, aufgrund der Euroleague äh, hatte Milan genau eine mini training gehabt, in der man sich äh, ein bisschen auf den Gegner vorbereiten konnte. Und ja, wie gesagt, normalerweise arbeiten da äh, die Teams mehrere Tage daran sich adäquat auf den mhm. Kontrenten einzustellen. Das ist natürlich ein Nachteil, die alle Mannschaften haben. Deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen zu erklären, dass fast alle Teams, die gerade Doppelbelastung haben, in der Liga nicht so gut aussehen. Also die ganzen Top-Teams haben eigentlich fast alle gepatzt. Klar waren auch schwierige Gegner und top Topspiele dabei, aber das ist so auch international zu beobachten. Das ist schon mhm. ein Nachteil, die Doppelbelastung. Nicht nur aufgrund der fehlenden Frische, sondern auch, da man sich nicht adäquat auf den Gegner einstellen kann. Das ist auf
0: jeden Fall, ne? und da hat es Bioli richtig angesprochen, Milan hatte ja bislang mit Abstand die meisten Spiele von allen mhm. italienischen Teams, weil sie halt auch noch drei Runden Quali spielen mussten, das hat sie mhm. dann ja auch schon mal drei Spiele mehr in den Beinen, das kommt nochmal dazu, also das ja. ist ein, war nochmal drei Wochen, englische Wochen mehr, gleich zu Beginn. Bei den meisten Teams ging es dann erst später los. Ja. Aber ja, für das stehen sie immer noch an der Tabellenspitze und hatten auch schon unangenehme Gegner. Denn wie ja. man mit Hellas vorige Woche hat ich sicher auch angesprochen, Hellas ist ein Team, da ist egal, wer ausfällt, die spielen ihren Stiefel durch, die haben ein klares ja. Spielkonzept und das hat man zu Beginn der Partie auch sehen können, dass Hellas ein sehr unangenehmer Gegner sein kann, der Umschaltsituationen sehr gut ausnutzen kann. Zum Schluss oder auch Ab der 20. Minute war es schon ein sehr dominanter und mächtiger Auftritt von Milan, muss man schon sagen. Also der über 70% Ballbesitz teilweise sogar. Haben ja. die Gegner förmlich erdrückt, aber zum Todesstoß hat es nicht gereicht, weil jetzt Latern halt sehr früh den Elfer schon drüber geknallt hat, hat mir der Steffen schon äh, geschrieben, jetzt ist Hellas äh, dann beerdigt. Also jetzt verlieren sie das Ding dann auch, weil er auch ja. geglaubt hat, das 2-1 ist zu früh gefallen, aber durch den verschossenen Elfmeter gab es natürlich ähm, nochmal Hoffnung für Hellas und so haben sie es dann ja geschafft, ein X zu holen, aber natürlich auch die, der Zeitpunkt war natürlich für Hellas natürlich auch äh, bitter, aber wie es er ehrlich angesprochen hat, ist es in Wahrheit ein äh, glücklicher Punkt äh, für Hellas Verona trotzdem, wenn man Absolut. die Chancen von Milan betrachtet. ja Absolut.
1: Was ich noch ergänzen wollte, ähm, aufgrund der Doppelbelastung ist natürlich auch die fehlende Konzentration und ähm, bei Milan offenbart sich da auch schon eine äh, extreme Schwäche bei Standards weil ähm, die Rossoneri seit dem Spiel gegen AS Rom fünf Tore aus gegnerischen Standards kassiert hat das ist mhm. schon ein ordentlicher Wert ähm, woran Pioli mit Sicherheit noch arbeiten muss mit seinem Mann mhm. ne? das so, ja. so als
0: Ergänzung gut ähm haben wir noch irgendwas, was wichtig wäre zu erwähnen? Ich glaube nicht, oder? Nicht unbedingt, ähm, was nur schon interessant war, also mit dem möchte ich dann das Ding zumachen. Ivan Juric ja. hat ähm, auf die Frage, wer die Favoriten sind auf dem Scudetto, drei Teams genannt. Horaus. Hast du das gelesen, wenn er gesagt hat?
1: Ich glaube, Milan war dabei, ähm, die Roma und
0: den dritten habe ich vergessen. Inter, also Milan, Inter ah, okay. und die Roma, also auf... Mhm. Die anderen hat er verzichtet, tatsächlich, Ivan Juric, äh, der ja, Cheftrainer von Hellas Verona.
1: Ich bin, ich bin bei Juric, ich finde die Roma auch extrem gut, aber ich meine, ich habe tatsächlich schon bei der Prognose gesagt, für mich sind die ersten sieben Mannschaften, die erste Elf von allen sieben Mannschaften da vorne, die, die sieben großen, das ist in etwa auf Augenhöhe ne? und der Rest entscheidet dann am Ende die Tiefe des Kaders oder die Form oder das Verletzungspech bzw. Glück. Corona-Ausfall hier und da, ja, das sind, sind Watson tatsächlich, also die Roma, der Roma ist auch einiges zuzutrauen, definitiv spielen, einen guten Fußball, Alter, schauen mhm. wir mal, ne, ist noch ungeschlagen, ja, warum nicht? Gut. Ähm, gehen wir weiter zu den restlichen Partien, durch die wir jetzt noch durchgaloppieren werden. Und zwar ja, fangen wir an mit Gianpaolo's Torino, die zu Hause den FC Crotone empfingen. Und ja, gerechtes Remis in Turin. Beide Teams am Ball eher schwach. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich denke, <lacht> du auch nicht. Nee. <lacht> genau. Und äh, ja, es gab kaum Torschancen dementsprechend. Und ähm, dass eine verunglückte Flanke äh, die größte Torschance im ganzen Spiel darstellt, sagt eigentlich schon alles über die Partie aus. Daher 0-0 der Endstand äh, der Toro auf Platz 17. Cotone weiterhin letzter. Dann empfing Cagliari Sampdoria Genoa. Und ja, die Mann von Eusibio De Francesco gewannen 2 zu 0. Ähm, ich glaube, Nandes hat getroffen
0: und. Äh, Sotil, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Pedro, ich war, ich war, ich war gerade schon geistig woanders. Ich glaube, der Pet, dieser... Ähm Ach so, ich weiß schon, wie du meinst. Ja, ja, Ciao Petro, Meter. Ja, genau, ja. Ciao Petro hm. war es, genau. Hm.
1: So, jetzt haben wir es zusammen, liebe Tivosi. Wir sind ja alle... Wir sind, René und ich, wir freestylen gerne, wie ihr merkt, deswegen. Aber, ja, wir haben die Torschützen noch zusammengekommen und, ja, die beiden haben die äh, Siegtreffer erzielt, für die Sarden und ja, man muss sagen, das Team von Eusibio Di Francesco findet immer besser in die Spur. Ne? Wettbewerbsübergreifend äh, haben die Sarden jetzt vier der letzten fünf Spiele gewonnen und reihen sich auf Platz 11 ein. Also nochmal ordentlich angezogen. Ja? Mhm. Und äh, ja, Ranieri Samp wiederum verliert erstmals nach fünf Partien und fällt auf Platz 10 haben wir das auch schon zusammen also zwei sehr formstarke Teams die da gegeneinander angetreten sind, ich habe mir auch extrem schwer getan, bei Kicktipp dieses Spiel einzuschätzen. ich hatte eigentlich unentschieden ja ich weiß gar Tipp. nicht was ich habe ja, ich hatte glaube ich unentschieden, Tipp 1-1 oder so weil ich eigentlich gedacht habe, ja beide sind extrem äh, gut in Form, ja geben wir ein X aber ja, war nicht beim nächsten Team wiederum äh, nächsten Spiel habe ich tatsächlich richtig, richtig gelegen und zwar Benevento gegen Spezia ich habe tatsächlich getippt, dass Spezia gewinnt aber dass die 3-0 gewinnen hätte ich äh, bei besten Willen nicht erwartet aber ja das Team von äh, Trainer Italiano schlägt Pippo Inzagis Mann souverän mit 3 -0. man muss wirklich souverän sagen weil Benevento glaube ich im ganzen Spiel äh, eine halbe Torchance hatte und ansonsten echt nichts auf die Kette bekommen hat. Äh, Spezia mit der viel reiferen Spielanlage, viel zielstrebiger. Äh, Kevin Agudelo hat auch noch äh, die Latte getroffen. Sonst also, ja. wäre ja das Ding da 4-0 ausgegangen. Enzola mit einem Doppelpack und milan Leigabe Pobega hat auch wieder getroffen. Zweites Saisontor für ihn. Ja. Und äh, ja, Liebe äh, Patrons, ähm, ihr habt ja von uns wahrscheinlich schon den Spezia-Podcast gehört, als wir schon äh, prognostiziert haben, dass Spezia eine gute Rolle spielen wird, diese Saison sehr interessanten Mercato abgewickelt hat, was, denke ich mal, auch unsere Glaubwürdigkeit hier erhöhen wird. <lacht> ja,
0: ich habe auch auf Spezia gedippt, aber habe ich gerade gesehen bei <lacht> Ah, Sehr gut, sehr gut. Dann
1: haben wir hier schon mal zwei, die da richtig gelegen haben, aber ansonsten habe ich eher verkackt, muss ich sagen. Ähm, genau, aber ja, Benevento auf der 16., Immer noch vor den Abstiegsrennen und äh, Abstiegsrängen und Spezia klettert sogar auf Platz 13. Die haben sich jetzt ein bisschen hochgemausert und ah, die gehen mir schon gut ab, Alter, ja? Die gehen mir gut ab, Spezia. Also es gefällt mir das Projekt. Ich muss wirklich sagen, es gefällt mir sehr gut. Dann machen wir weiter mit Parma gegen Florenz. Das Spiel haben wir ganz schnell abgewickelt, weil beide Teams am Ball eine soll ich es nennen, eine Offenbarung, ja, also sehr, sehr einfallslos, und kreativ extrem chancenarme Partie, von daher geht das 0-0 in Ordnung, und ja, Pama auf der 15, Florenz auf der 12, was denkst du, wie lange hält sich äh, Dings, der, der Mützenträger von Kappa, das Mützenmodell? Ich glaube,
0: es ist jetzt schon vorbei, uh, heute hieß es, Kommisso wird morgen an die Presse treten und eine PK geben und das heißt, es wird Brandelli.
1: Alter, Aber,
0: Brandelli, ist das dein Ernst? Ja, das ist immer gut, wenn du Iacchini als Trainer hast, da weißt du, schlechter wird es nicht. Schlechter kann es nicht werden, wenn du schon am Boden bist. Da ist das alles stimmt. eine Steigerung. Von dem her hat Kommissar da schon eigentlich alles richtig gemacht, Iacchini zu holen. Also jetzt kann er sich auch schön steigern. Und er steigt immer nur eine halbe Stufe. Jetzt Brandelli, was wird dann das nächste? Also Da können wir jetzt lange drüber philosophieren. Dann kommt Donadoni
1: heute aus China zurück.
0: Alter, was
1: ist denn los mit diesem
0: Kommissar? Ist der krank?
1: Also, du hast Leute wie ein Sari auf dem. Ja, aber der tut sich halt die
0: Fiorentina nicht an, wahrscheinlich. Aber das ist ein anderes Thema. Lassen wir es. Ihr ist nach der länderspiel da nicht mehr da, sage ich.
1: Schon schade, aber warten wir es ab, ne? Ich hoffe ja, aber, bis aber, zuletzt, dass ich er hoffe, sich. Das hält. <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Dann kommen wir zur letzten Partie, liebe Vorsitzende Solo, und Udine trennen sich leistungsgerecht mit 0 zu 0. Platz 2 weiterhin für die Nero Verdi und ja, Udine weiterhin Vorletzter. Ja, dann sind wir durch.
0: Wir sind durch. Ja. ja. Genau, wir hören uns dann nächste Woche nicht, haben wir schon gesagt. Also die Patreons schon, die hören den Spezialpodcast über Parma, alle anderen machen wir dann, äh, ich und Sascha, eine Pause den Podcast mit Parma haben wir nicht schon vorher abgedreht beziehungsweise du ja. und wir werden dann auch unsere Freizeit ein bisschen genießen ähm, ja. wir bedanken uns natürlich jetzt noch bei unseren treuen Partnern die uns äh, immer wieder unterstützen ähm, Torrasch.net Milan Total und Milan Total TV Nero Zurich Germany von Björn Hauer den wir gehört haben äh, Juventus Club D.O.C. Vienna von René fandner den wir gehört haben von 90 Plus, unserem Premium-Partner und Kickfieber. Natürlich auch beim Chico. Vielen Dank, dass er uns eine Audio dagelassen hat. Und beim Steffen Rank vom Hellas Block. Hellas Block ist natürlich auch ein Partner von uns. Und natürlich allen unseren treuen Patreons, die unseren Podcast am Leben halten. Oh, supportet uns bei Patreon. Jeder Patreon zählt, jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, ja, meldet euch an, unterstützt uns. Und ja, so gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass wir auch ein paar Jahren wahrscheinlich den Podcast noch hören. Ähm, ihr habt es selbst in der Hand, genau. das zu entscheiden. Alles klar. Gut, René, hast du
1: schön gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir den Podcast hier zu. An dieser Stelle, liebe Tifosi, ihr hört uns dann entweder in einer Woche auf Patreon wieder oder in zwei Wochen dann wieder wie gewohnt bei meinem Sportpodcast oder ja, deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl, sage ich mal. Ja, dann würde ich sagen, alla prossima, ci sentiamo, äh, ciao. ciao.
0: Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
4: Iswas Dog. Mit Malte
2: Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Kalchus Jamu Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de